0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado, seu podcast sobre a temporada de premiações. Nesse episódio a gente tá aqui para discutir os vencedores do Globo de Ouro, que aconteceu agora dia 10 de janeiro, o Globo de Ouro que retornou aí depois de passar um ano sem ter a premiação transmitida, depois de se afundar em polêmicas. E olha, Hollywood abraçou o Globo de Ouro de volta, não foi, Grazi?
1: Não é... Quase todo mundo apareceu por lá, é, e também foi a edição de número 80, né, do Globo de Ouro, então não sei se rolou assim um, poxa, não vamos fazer feio nessa data bonita, assim, da premiação e tal. E além do mais, eles prometeram mudanças, né, a gente teve aí é, gente nova chegando pros votantes do Globo de Ouro, né, a panelinha duplicou, né que a gente tinha mais ou menos uns 100 jornalistas que votavam, e agora eles, eles chamaram, convidaram mais 100 pessoas, então, prometeram mudanças.
0: No geral, foi uma noite, assim, tranquila. Acho que, fazendo uma leitura geral da premiação, o Globo de Ouro não inventou muita moda ontem, não. Eles deram prêmios, assim, pra pessoas que já estavam meio que favoritas. Teve umas surpresas ou outras, mas surpresas pontuais no sentido... Se vocês acompanharam o nosso episódio de previsões do Globo de Ouro, a gente falou muito sobre como a corrida de filme estava muito aberta, de como a corrida de direção podia ir literalmente para qualquer lugar, bastava ver quem é que eles iam querer premiar, querer reconhecer, né? Mas sem grandes surpresas do Globo de Ouro ontem. Grazi, como é que você viu assim, faz essa análise geral da premiação?
1: Eu acho que assim, no geral não foram muitas surpresas, eu acho que a grande surpresa, assim, foi no filme de língua não inglesa, né? Foi meio inesperado a vitória de Argentina em 1985. Mas tirando isso, eu acho que foi bem o esperado mesmo. É, e talvez, não exatamente uma surpresa, mas... A gente até comentou, foi no, no BAFTA, né? Que é, os Fabians meio que perdeu uma força ali no BAFTA, mas chegou aqui no Globo de Ouro e... Levou os mais prêmios, né? né? Só amor.
0: Só amor pros Fablements. Pois é, antes da gente começar a comentar mais ou menos aqui os vencedores do Globo de Ouro, mais uma vez a gente vai comentar só os vencedores de cinema, né? É, vale aquele comentário lá de que o Globo de Ouro não é exatamente uma premiação que prevê o Oscar ou que pode ser apontado logo de cara como ganhou aqui, vai ganhar lá mas ele negavelmente dá ali um gás para as pessoas que saem vencedoras, principalmente pelas montarem as campanhas em cima dos prêmios, né? O Spielberg vai se projetar, mais gente vai se projetar também. Imagino que os Banshees de Nichiren ganhar o Globo de Ouro nesse momento da temporada dá um gás aí na corrida, né?
1: Com certeza. É porque como a gente já comentou, né? O Globo de Ouro ele é os votantes são jornalistas e são pessoas que não participam da votação do Oscar. E é um grupo muito pequeno de, de pessoas, então realmente, de forma direta, ele não influencia no resultado do Oscar, mas claro que agora, tipo, o primeiro grande prêmio do ano, né, que, é, o Globo de Ouro acaba se tornando esse primeiro grande prêmio do ano, eles fazem questão de, de ter isso... Saem, coloca a premiação numa terça-feira pra ser o primeiro prêmio do ano.
0: Eles, se eles não tiverem o título de primeiro prêmio do ano, eles vão ter o quê, né?
1: <risos> não é. E acaba, querendo ou não, nesse momento, realmente dando um gás pras campanhas, porque aí todo mundo vai começar a divulgar que venceu o Globo de Ouro. Mesmo com as polêmicas do Globo de Ouro, venceu uma premiação que já tem uma história, né? Que é edição de número 80, então realmente tem uma história... É, então vencer esse tipo de premiação dá um gás, sim, pra campanha.
0: Então vamos começar aqui os nossos comentários sobre os vencedores do Globo de Ouro, começando com a categoria de Melhor Canção Original, já começando com muita alegria aqui. Sim! A gente ficou muito feliz vendo a premiação, porque Nato Nato de RRR venceu o Globo de Ouro de Melhor Canção Original, derrotando Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift e a música lá do Pinóquio.
1: Cara, muito bom, né? Eu acho que, principalmente pela fama que o Globo de Ouro tem, né? É, muita gente achava que eles iam dar esse prêmio pra alguma super celebridade. Tem aí Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, mas não. A maior de todas venceu.
0: A gente já tá aqui ansioso, esperando R... o oh, Natu Nato ser indicado no Oscar. E a gente tem uma puta apresentação dessa música. De... Meu Deus, ia ser tudo de bom.
1: Todo dia eu acordo sonhando com esse momento, vai ser incrível.
0: Vai ser tudo de bom, então, muito feliz. Eles ficaram muito felizes, né, quando anunciaram que eles tinham ganhado o prêmio. Sim. A, a mesa toda se levantou, foi muito, muito legal.
1: É um prêmio super merecido, eu acho que, assim, é, Nato Nato é uma música contagiante. É, o momento da música no, no filme também é muito bom, é, então, realmente, se RRR tem algum tipo de reconhecimento ser é em canção, é, eu acho super justa.
0: A gente vai agora pra melhor trilha sonora em filme. Categoria que o vencedor foi o Justin Hurwitz pelo trabalho em Babilônia. A gente não tem muito a comentar sobre isso, porque nem eu nem a Grazi assistimos Babilônia ainda. Mas eu acho curioso como o Justin Hurwitz, ele sai da toca, assim, só pra trabalhar com o Chazelle, né? aí, ele, aí ele volta. E ele sai ganhando prêmio. Não é? Já super premiado aí pelo trabalho dele em La La Lente, que é realmente um espetáculo. E aí agora ele confirma o status de favoritismo, né? Porque ele tinha, tinha certa... Tinha certos comentários de que ele realmente era o favorito na categoria. E aí ele levou o prêmio pra casa.
1: Pois é, e no Globo de Ouro ele também ganhou anteriormente pelo Primeiro Homem, né? Então já tem um histórico ali com a premiação. E marcou seu nome de novo. É como você disse, a gente não viu aí no filme. É complicado pra julgar e tal. Mas essa vitória realmente faz com que o nome dele continue crescendo. Assim, que já, já vinha crescendo e... E vai continuar crescendo até a gente chegar no Oscar, né? Vamos ver.
0: Passando para a categoria, então, de melhor filme em língua não inglesa, que era a antiga categoria de filme estrangeiro, E como a Grazi já falou na abertura do episódio, foi uma das surpresas da noite com a vitória de Argentina 1985. E eu fiquei muito feliz com a vitória do filme, apesar de não ter assistido ainda mas é sempre bom ver, né, o cinema latino-americano sendo premiado, sendo reconhecido, foi meio, foi meio feio ali quando eles não deixaram eles falar nem por, sei lá, 30 segundos, e foi, acho que, sei lá, um dos discursos mais curtos da noite, porque eles cortaram muito rápido, é, mas fiquei feliz com o reconhecimento.
1: Não, eles, quando o, o Ricardo Darín ia começar a falar, eles cortaram, não tem um pingo de respeito pro maior nome do cinema argentino, pelo amor de Deus, gente. É, mas realmente foi uma grande surpresa, assim, eu, nas minhas apostas lá no Gold Derby, eu fui na louca no RRR, se o filme <risos> total, eu acho, assim aqui,
0: né?
1: é, não custa nada mas assim, uma premiação que eu achava que RRR poderia ganhar nessa categoria, era aqui no Globo de Ouro, mas infelizmente não aconteceu, e a gente tem o Nada de Novo no Front, que é esse filme que tá cada dia ganhando mais força a gente viu pelas pré-listas das premiações que ele tá aparecendo em tudo, principalmente nas categorias técnicas e tal. Então, eu acho que era o principal nome pra essa categoria. Ou até poderia dar um decision to live também. Mas eu realmente não esperava de ver essa vitória de Argentina em 1985 aqui no Globo de Ouro, não. Foi uma grande surpresa.
0: Uma batalha de titãs, assim, né? Porque ele derrotou filmes que estão ou crescendo muito na temporada, como é o caso do Nada de Novo no Front, o Close também muito elogiado. O Decisão de Partir. Também era ali um dos filmes estrangeiros mais elogiados de 2022. E o RRR que virou fenômeno, né? Que infelizmente não vai poder competir no Oscar. Então a vitória do Argentina em 1985 é bastante impressionante.
1: Pois é, e é um filme que, tipo, eu já comentei algumas vezes. Que no, assim que ele saiu, é, ele foi muito elogiado e tal. Era um dos grandes nomes de filme estrangeiro do ano. Aí eu acho que ele meio que perdeu a força em tal hora. Mas eu acho que agora ele tá voltando a crescer. Eu não sei se ele vai chegar com força pra ganhar, assim, num, num Oscar da vida, mas ele, pelo menos, já tá começando a, cavar, a voltar a cavar a sua, sua indicação, assim.
0: Amazon, abre os teus olhos.
1: Por favor. Vamos,
0: vamos, vamos aí, vamos agir. Passando, então, pra categoria de melhor animação, que não teve como, não deu outra. Foi do Papai Del Toro, Pinóquio ganhou o Globo de Ouro de melhor animação, a primeira vitória da história da Netflix. Olha aí. E assim, né, não tinha muito pra onde correr, não. Foi muito merecido. O discurso do, do Del Toro foi bem bonito porque ele usou a plataforma da premiação pra falar o que ele tá falando desde que ele começou a divulgação de Pinóquio e de uma coisa que ele também já defendia como parte da carreira dele de, como cineasta, né? De que animação é cinema, de que animação não é um gênero pra crianças, animação é um meio onde todo tipo de história pode ser contado. Foi bonito o discurso. Imagino que quando ele ganhar o Oscar vai ser mais bonito ainda.
1: Se a Disney deixar, né? Ele ganhar o Oscar.
0: Pera, vem aí, né? <risos> considerando que a Pixar já ganhou o Globo de Ouro trocentas vezes, ainda assim, o Globo de Ouro é uma premiação que premia menos a Disney do que o Oscar. Porque a gente tem casos recentes, tipo assim... O Toy Story ganhou o Oscar de reanimação, mas o Globo de Ouro foi Link perdido. O Operação Big Hero também ganhou o Oscar, mas quem ganhou o Globo de Ouro foi Como Treinar Seu Dragão 2. Então, apesar da Pixar ser muito mais premiada do que os outros estúdios, eles têm certa inclinação a premiar mais fora da Disney do que a Academia. Mas eu acho que esse ano não tem como correr, não. Vai ser tudo do Pinóquio mesmo e merece, né? É a melhor animação do ano.
1: É, mas aqui eu acho que, como você disse, né? É, essa divisão, assim, a Disney não é sempre tão favorita. É, existe essa divisão maior aqui no Globo de Ouro, então o, o nome do Pinóquio era realmente o nome mais forte, é, é o nome mais forte, assim, do, da temporada de um modo geral, mas eu ainda fico com o olho aberto pra Red aí na corrida pro Oscar, porque o Oscar tem dessas, né, é, ele, é, é, é muito difícil, é muito difícil o, o Oscar abrir mão de dar o prêmio pra Disney e pra Pixar, tem que ser realmente um filme unanimidade. Como eu já comentei, eu, eu, pelo que eu já vi, Pinóquio não é exatamente uma unanimidade. E isso pode ser o espaço que Red precisa para conseguir é conquistar essa brecha, vitória.
0: Aquela brecha bem pequenininha. Pois é. Na categoria de melhor roteiro em filme, lembrando que o Globo de Ouro não faz divisão de roteiro original e de roteiro adaptado, é uma categoria só, com cinco indicados, o vencedor foi o Martin McDonough por Os Banshees de Nisharing. Não exatamente uma surpresa, mas também, considerando que a concorrência era bem grande, né, era aquela coisa que a gente tinha comentado. As opções aqui eram muitas e por diferentes motivos podia ir pra, pra cada lado. Mas também como a gente comentou, se eu não me engano no nosso episódio do Globo de Ouro, acho que não foi do Globo de Ouro não, foi do BAFTA. Se você não escutou, tá aí pra escutar. É... O roteiro é uma das coisas mais fortes de Banshees e de Jenny Sharon, junto com as atuações. Então, esse reconhecimento para o Martin McDonough com esse filme que ele traz tantos temas e que ele vai, assim, da comédia para o drama meio pesado, com a facilidade de como quem caminha na rua, é perfeito. Então, fiquei bem feliz com o reconhecimento, porque é realmente um baita roteiro.
1: Essa categoria ela tava, tava bem pesada. A gente tem aí os principais nomes da temporada, né? e principalmente pelo Globo de Ouro não ter essa divisão de adaptado e original, então realmente fica mais complicado assim, a corrida, porque é, são realmente os maiores nomes do, do, da temporada é, eu tava torcendo pros Daniels, assim não, não tem como fugir mas é, eu acho que já era uma vitória esperada assim, é, como o Fabrício disse, é, o, o roteiro do, de Banshees é muito bom não tem como negar isso e, e o Martin, ele já tem um, também um histórico, assim, com o Globo de Ouro. E era um prêmio realmente esperado, assim, pra ele.
0: Como a Graça comentou agora, vale ressaltar que o Martin McDonough ganhou o prêmio, o Globo de Ouro de Roteiro, não muito tempo atrás, em 2017, 2018, com o Três Anúncios para um Crime, outro filmaço dele.
1: Esse eu não gosto tanto não, eu acho que eu prefiro o Banshees, mas...
0: Não, eu não sei se eu prefiro o Banshees. eu gosto muito do Três Anúncios também. Inclusive, eu acho que naquele Oscar eu apostei que ele ia o melhor filme. E ele <risos> perdeu. Mas faz parte. Na categoria de melhor direção, a HFPA resolveu prestigiar Steven Spielberg pelo ótimo The Fablemans. A gente assistiu The Fablemans recentemente, e aí vai ter um episódio sobre ele também. Eu gostei bastante do filme. Acho que aqui é a direção do... O Spiegel chegou no momento da carreira dele em que ele disse, ah, vou fazer um filme sobre isso. Aí é um filmaço.
1: É bem não isso. Que ele já, não fizer...
0: já que ele não fizesse filmaços antes. Mas ele dizia, ah, eu vou reinventar o West Side Story. Aí faz melhor que o original. Ah, eu vou fazer um filme aqui sobre a minha infância e que tem temas que tem vários outros filmes meus, mas agora é a história da minha família. E é um filmaço também. Eu gostei muito de Fable, mas a direção dele aqui é muito forte, muito firme. E é aquela coisa, né? De vem com a experiência de uma pessoa que já tá aí há muito, muito, muito tempo que tá, sei lá, no topo do seu jogo, jogando o melhor possível, e fiquei feliz com o reconhecimento dele também, apesar de que se tivesse sido pros Daniels, teria sido assim, de quentinho um no coração, sabe? Porque eu, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filmaço. Mas essa categoria foi uma das que a gente até já tinha comentado antes, de que realmente tava jogo pesado e que de como eles iam decidir mesmo premiar.
1: É, a categoria de direção, ela ainda tá bem aberta, assim, pensando pro Oscar. Eu sinto que ela ainda tá bem aberta, tanto na vitória quanto nos indicados, assim, não, não tenho certeza de nada ainda do que vai acontecer. É, mas, assim, é, eu fiquei não exatamente surpresa pela vitória, mas como eu comentei, né, assim, a gente viu no BAFTA, por exemplo, que os Fabians não, não entrou com força por lá, então eu fiquei meio que refletindo. Será que esse filme vai começar a perder força? É, não sei e tal. Mas acabou que, que deu certo pro Spielberg. E realmente, assim... É absurdo o trabalho que ele faz na direção. A forma como ele conta a história, assim... É um negócio... É um outro nível. Tenho meus problemas com o filme, mas isso não passa pela direção do filme. Ele tem um, um, realmente um negócio especial, assim, pra, pra, pra entregar o filme e tal. Então realmente é um, é, um, é um prêmio merecido, apesar que não seria o meu voto. Também votaria fortemente nos Daniels, eu acho que eles merecem muito. Mas, mas a verdade é que eu tava com medo dessa categoria ir pro base no Globo de Ouro. E aí ia ficar só mais caótica ainda essa, essa corrida.
0: Tudo pode acontecer ainda, né, Graça? Pois é. Comentando agora, melhor ator coadjuvante em qualquer filme. O vencedor foi o ki Huy Kwan que pra mim deu o melhor discurso durante o Globo de Ouro. ele se emocionou, Sim. ele chorou, ele quase me fez chorar, foi muito bonito, e é ele bateu assim na tecla do que ele tá mesmo falando ao longo dessa temporada, de que é aquela coisa que ele passou muito tempo sem trabalhar, muito tempo sem grandes trabalhos, e aí é quase esse retorno pra ele, ele tá muito feliz, achou que a vida dele, que o, o sei lá, ele tinha atingido o pico ali quando ele era uma criança, e que não tinha mais nada a oferecer, foi mais ou menos isso que ele falou no discurso, e foi muito bonito, é muito bom ver esse retorno dele, tô muito feliz por ele. Inclusive, eu fiquei pensando assim, depois que ele, quando ele falou, né, eu fiquei, caraca, Kevin Feige, ligue pra esse homem, bote ele em qualquer coisa da Marvel. <risos> e eu descobri que ele já tá na Marvel, ele vai fazer a segunda temporada de Loki.
1: Vale, eu não sabia não.
0: E eu não sabia dessa informação, eu fiquei, caralho, muito bem, Kevin Feige.
1: Já tava uns na... <risos> 10 passos na sua frente.
0: Jogue, joga em trabalhos pra ele, Jogue, quero ver ele em todo lugar agora. Eu quero que ele seja o novo Timothée Chalamet. <risos>
1: Não, mas realmente foi um momento lindíssimo, e assim, já começou a premiação, né, com, com esse momento. Eu chorei na hora, eu, fiquei, eu já fiquei pensando, cara, se eu tô chorando com ele aqui no Globo de Ouro, imagina quando esse cara subir no palco do Oscar pra pegar seu prêmio. Eu não, nem, nem respondo mais por mim.
0: Vai ser tudo, vai ser tudo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso.
1: Pois é, mas assim, é um prêmio super merecido... É, eu, eu não sei se foi aqui pelo podcast ou se foi diretamente com o Fabrício que eu comentei que eu tava com um pouco de medo é, do, do Ken Rukwan ficar ali nos prêmios da crítica e aí quando chegar nesse momento das, das premiações televisionadas ele perder a força é, e começar aí os prêmios pro Brandon Gle Gleison e tal mas feliz que já no primeiro prêmio televisionado ele já ganhou já marcou o território dele e agora ele vai ganhar todos, e é isso, e vai chegar no Oscar, assim, no auge, e vai ser perfeito.
0: Eu ainda, eu achava que o Brandon Gleeson seria uma ameaça aqui, mas talvez essa indicação dupla com o Barry Keoghan, que eu acho que deve se repetir, a gente tá vendo ele sendo indicado nos outros prêmios uhum. também, né? Talvez tenha aí uma divisãozinha de votos, sempre rola, né? E pois não é. acaba indo pra nenhum dos dois, mas feliz que seja o que ele é meu favorito aqui também, e é isso. Na categoria de melhor atriz coadjuvante em qualquer filme, a vencedora foi a Angela Bassett, por Pantera Negra A Wakanda para Sempre. Eu não sei se eu chamaria exatamente de surpresa, Grazi, mas ainda assim eu fiquei surpreso quando ela <risos> ganhou. <risos> Não é como se estivesse assim, no campo do impossível. Uhum. Mas é porque eu achava que eles iam, sei lá, Jamie Lee Curtis, a própria Carrie Condon, que tá muito, muito aclamada, né, pelo Banshees. E aí, quando eles chamaram o nome dela, eu fiquei, caraca, ela ganhou mesmo por um filme da Marvel. E ela é a melhor coisa do filme, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Então, baita reconhecimento pra ela e fortalece muito a campanha.
1: Pois é, assim, eu tava muito. Eu acho que, na minha mente, pelo menos, esse prêmio tava muito dividido entre ela e a Jamie Lee Curtis, e principalmente porque a Jamie Lee Curtis tem toda uma ligação com, com a associação de, da imprensa estrangeira e tal, então eu achei que poderia ser pra ela esse prêmio, mas pelo crescimento da Angela Bassett nesses últimos, é, nessas últimas semanas, é, eu imaginei que ela também poderia competir ali, ficar entre as duas, e muito merecido, assim, ela é, de fato, a melhor coisa de Pantera Negra, uma atriz impecável, assim, tudo que faz então é muito, muito bom ver esse reconhecimento e o primeiro prêmio da Marvel numa premiação de cinema né, assim, que momento
0: a prime... é, a... acho que é a primeira atuação da Marvel a ser reconhecida num prêmio grande como pois Globo. É. Globo de Ouro é um prêmio grande? aí você fica com a reflexão pra você, mas <risos> <risos> não deixa de ser né mas assim, acho que vale a gente comentar também que até acho que falamos isso em alguns dos episódios, ou do Globo de Ouro ou do BAFTA, provavelmente foi o do Globo de Ouro que a Marvel entendeu ali o que ela tem nas mãos, que é... Ela, não, ela tem um filme do Pantera Negra que não é tão forte quanto o primeiro. Então, com uhum. o passar do tempo, as chances dele, por exemplo... Em tentar categorias como melhor filme, categorias principais no Oscar... Foram se... morrendo, assim, no meio do caminho. Mas eles perceberam que com essa força em, em volta do nome da Angela Bassett... Eles tinham uma coisa ali e aí fortaleceram a campanha em cima dela. Muito dos anúncios, muitas das coisas... Das peças promocionais do, do Wakanda Para Sempre tão em torno da Angela Bassett, tão em torno da, da imagem dela. Então, a Disney tá fazendo essa força pra que ela seja indicada de fato e, pelo visto, tá dando resultado, né?
1: E é uma atuação muito forte, assim, eu acho que ela tem os melhores momentos do filme e ela entrega muito bem, então, realmente tá certa a Disney de investir o dinheiro da campanha na figura dela.
0: Passando pra melhor ator em filme de musical ou comédia, o vencedor foi o Colin Farrell por Os Banshees de Nishereen. Acho que não tinha tanta competição, assim, nessa não, categoria. Não tinha
1: competição nenhuma.
0: <risos> eu sendo aqui tentando ser <risos> o menosprezado das pessoas, né? Mas eu não acho tinha. Eu assim,
1: todas as categorias de, de atuação principal não tinha competição. Eu acho que o máximo de competição que tinha era em ator drama. Mas, mesmo assim, eu acho que era uma vitória segura, assim. Mas, realmente, assim... Até porque eu acho que as competições que vão acontecer quando a gente for falar de atriz é de uma que tá no drama e uma que tá na comédia, né? Então uh -huh. acabou que com essa divisão do Globo de Ouro, essas categorias principais ficaram meio sem competição.
0: Mas assim, merecidíssimo o prêmio do Colin Farrell, porque o personagem certeza, dele no né? Banshees, não sei nem pronunciar, não, é Perry, que é uma coisa assim, é muito maravilhoso porque ele é aquela pessoa que você simpatiza logo de cara, e ele tá tão desnorteado <risos> com os acontecimentos do filme, e você também tá, porque você não entende muito bem o que tá acontecendo, né? O o filme é narrado do ponto de vista dele, e é você só ali, você embarca nessa jornada, que é uma coisa que o pantis faz muito bem, que ele te situa muito bem naquele lugar, com aquelas pessoas, e são sempre as mesmas pessoas, e sempre os mesmos lugares, então você meio que vai fazendo parte daquilo, e quando você já vê, você já tá ali com o personagem do Colin Farrell, tentando desvendar o que é esse mistério do... por que, que o outro não quer falar com ele, e a situação vai escalando, 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 <risos> e ficando cada vez mais absurda, e, e o Colin entrega. Ele, é muito, ele tá muito, muito bem. E olha, mesmo juntando lá com os de drama... Pra corrida do Oscar aí na frente... Eu acho que ele ainda é meu favorito.
1: Acho que é a minha atuação preferida mesmo... Dos homens, assim... Eu acho que ele tá incrível, incrível no filme. E é um dos grandes nomes também... Pra, 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 pra levar o Oscar nessa categoria. Tem o caso do Brenda Fraser... Que é um filme que ainda não chegou aqui no, no Brasil, né? A baleia, então... Não tenho como julgar ainda a atuação dele... Não é um nome forte também para essa categoria de, de melhor ator pro Oscar. mas entre os outros assim eu acho que o Colin Farrell realmente merece e, e tá com força para levar esse, esse prêmio
0: vamos lá então para melhor atriz em filme de musical ou comédia, e a vencedora aqui foi a Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, aí eu vou pegar as palavras da Grazi para mim, não teve competição nessa categoria, Nem um pouco. era dela podia estar só ela indicada <risos>
1: Por exemplo, assim, eu gosto da atuação, eu amo a atuação da Emma Thompson é, no Boa Sorte, Léo Grande. Amo a Anya também, ela tá perfeita. É, mas não existe competição nessa categoria. é O prêmio da Michelle Yeoh, é a melhor atuação do ano pra mim. Ela tem que levar o Oscar e, assim, eu só consigo pensar nesse momento. Quando esse momento chegar, ela é lá no palco do Oscar e aí pensar em toda a trajetória dessa mulher, tudo que ela já fez para o cinema, é, e agora, nos 60 anos, finalmente sendo reconhecida pela principal premiação de cinema do mundo. Vai ser incrível, incrível, incrível.
0: Kate Blanche, divida as coisas com os <risos> outros. Todo mundo é, pode. Você já pô. tem o seu. É muito duro isso. A gente, a gente fala mais quando chegar em Melhor Atriz de Drama, mas assim, cada vez que eu penso mais em Tar, é uma das melhores atuações da carreira da Kate Blanche, se não for a melhor. Porque é absurda, é absurda. Só que esse ano, com tudo isso que você falou, graça com a narrativa, é o ano de coroar a Michelle Yeoh. Talvez ela não tenha
1: outra oportunidade como essa. Exatamente, assim. E é, não é só apenas pela história dela, pela pessoa que ela é, por, pela possibilidade, pela grande possibilidade dela não ter uma outra chance como essa pra ganhar esse prêmio. Mas é porque ela realmente tem uma, uma das melhores atuações da carreira dela. Ela tá incrível nesse filme, ela é a alma desse filme, assim, obviamente. Todos os outros fatores do filme são são fundamentais para a narrativa, é, todas as outras atuações também, tanto que a gente tá vendo reconhecimento para as outras atuações também, porque tá todo mundo entregando o seu máximo, mas ela é o, o fio condutor, sabe? Ela é que dá a alma para tudo isso e ela merece muito esse reconhecimento. E Kate, pelo amor de Deus, te amo. Mas tu já tem a sua coleçãozinha, tu vai ter outras oportunidades. Então, dá, dá um espaço pra sua amiga, por favor.
0: Vote nela, inclusive. É. <risos> Passando pra melhor ator em filme de drama, o vencedor foi o Austin Butler, por Elvis. Ainda não assiste Elvis, tô aqui na minha lixinha pra ver se eu vejo esses dias. Mas... Fiquei não surpreso, mas eu achei que o Globo de Ouro ia optar pelo Brandon Fraser, apesar de todas as polêmicas, apesar de que talvez fosse melhor nem mexer, mas você não uhum. sabe como quem tenta limpar a barra, mas eles foram com o Austin Butler mesmo e, enfim, né? O nome dele sai bem forte aí depois do...
1: É, eu já esperava esse prêmio pro Austin Butler. É um bom reconhecimento pra ele, eu acho que... Eu, eu lembro quando anunciaram ele pra Elvis e já esperando que Elvis tivesse esse impacto... É, pra temporada de premiação. É uma imagem muito estranha na minha cabeça. Porque pra mim ele vai ser sempre o ator da CW e tal. Mas ele entregou muito assim no filme. O meu problema com o Elvis é mais pela forma como a história é conduzida. Que o Elvis acaba sendo mais um personagem secundário na sua própria história. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas mesmo com... com... Com essa limitação, eu acho que o Austin faz um trabalho impecável, assim, ele tá muito bem no filme. E eu acho que é um reconhecimento merecido, sabe? Apesar de não ter visto, apesar de, na... eu ia falar que apesar de não ter visto a maioria, mas, na verdade, esse é o único filme dessa categoria que eu vi, porque nenhum dos outros chegou no Brasil ainda. É complicado demais isso, né, que as coisas demoram muito pra chegar no país. E provavelmente a maioria desses filmes aí não vão nem chegar no cinema aqui. A baleia já tem data, né? O eu Sam... acho que o é do
0: filho também tem data. É,
1: porque eu... depois que esse filme começou a perder força, eu nem ouvi mais ninguém falar desse filme. É muito complicada né? essa distribuição no Brasil, que demora muito pra chegar as coisas aqui. Apesar de não poder fazer essa comparação com os outros, né? Eu acho que, que o Austin Butler, ele ele conseguiu entregar realmente o que era esperado dele e é um trabalho muito bom. Não pra vencer um Oscar da vida, mas um reconhecimento no Globo de Ouro é merecido, sim. Ele é
0: jovem, né? Ele vai ter tempo pra se identificar é... de
1: novo. Com não certeza. Precisa, não
0: precisa ganhar agora, não. Na categoria de melhor atriz em filme de drama, como a gente já tinha falado, a Kate Blanchett saiu vencedora pelo trabalho em Tar. Aqui ela tinha concorrência. Vai, Olivia Colman tá aqui muito pelo nome... As outras, a Viola Davis, eu não achei a Mulher Rei ainda, então vou me abster de comentar. Adoro, adorei o trabalho da Michelle Williams em Os Fables, mas a gente vai falar mais no episódio. E a Ana de Armas, né, não devia nem estar aqui. Então, <risos> a Kate Blanchett vou só me repetir aqui quase, porque é uma das maiores atuações da carreira dela. É uma personagem, assim, muito, muito complexa, muito fantástica. Os primeiros 20 minutos de Tar, que é uma cena que ela tá numa entrevista, você fica hipnotizado. Parece que ela tá lidando uma entrevista de verdade, que ela é aquela pessoa, é, é absurdo. Então é um prêmio merecidíssimo, não tem nem mais o que comentar, e ela nem tava na cerimônia para receber, então...
1: Pois é, apesar de não ter, não ter assistido Tara ainda, como eu disse, assim eu acho que a grande competição da Kate, no, pro, pensando pro Oscar, é a Michelle O, então como ela não tinha essa competição ali, era um prêmio já certo. Se acontecesse alguma surpre surpresa absurda, tipo uma Ana de Armas, cara, eu tô com muito medo da Ana de Armas, gente, é isso. Ana
0: de Armas vencendo o Oscar, você viu primeiro aqui.
1: Ah, pelo amor de Deus, se ela já foi indicada já vai ser muito bizarra, é... mas ela acabou de ser indicada no SEG, né, também, então assim, eu tô ass... completamente assustada com a presença dela. De qualquer forma, eu acho que a Kate Blanchett não tinha uma com competição direta aqui. Só se realmente acontecesse alguma surpresa, mas. deu óbvio.
0: Finalizando, então, com as duas últimas categorias, é, que são as categorias de filme. Primeiro, o melhor filme de comédia ou musical, deu Banshees de Nishiren. E aqui eu fiquei. Eu não quero ficar dizendo que eu fiquei surpreso, porque eu falei no começo do episódio que eu não tava surpreso. Mas. é uma escolha interessante. Porque quando o que o e a Michelle Yeoh ganharam as atuações, apesar do Banshees ter ganhado o roteiro, eu achei que eles estariam mais inclinados a premiar tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Só uhum. que aí eles foram com o filme do Martin McDonough e não dá pra dizer que não foi merecido, que eu acho que é um filmaço. Ainda prefiro tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas, putz, o Banshees é uma comédia meio doida e é uma delícia de acompanhar. Então, merecido.
1: É, não é o meu preferido. Eu também prefiro tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas a disputa tava ali entre os dois mesmo. É, e... Isso acaba mostrando essa força, né? Que Banshee vem, vem concentrando nas últimas semanas também. Com esse reconhecimento tanto em roteiro como melhor comédia ou musical. Eu espero que tudo em todo lugar ao mesmo tempo volte a, a crescer, assim, não só apenas em atuação, que eu acho que as categorias de atuação estão bem fortes, com as suas barreiras, né, como no caso de atriz, tem a Kate Blanchett como uma, uma grande barreira na frente da Michelle Yeoh, mas eu queria ver mais força também do filme em si para essas categorias como direção, é, melhor filme e tal que eu acho que são categorias que dá para ele pro filme vencer, que seria muito merecido seria um grande momento também, é, então eu, eu, ficaria, eu acho que eu ficaria mais feliz vendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo vencendo nessa categoria
0: e para finalizar aqui esse episódio, a última categoria do Globo de Ouro, melhor filme de drama que foi para Os Fablemans depois de Spielberg ganhar direção o filme foi lembrado aqui tava concorrendo com o TAR, com Avatar com Elvis e com Top Gun Maverick. Em dado momento, eu achei que poderia dar Elvis aqui. Só que foi... Fomos de Os Fables mesmo. Aí a, a HFPA dando uma valorizada pro Spielberg, a história dele, a carreira dele, uhum. etc, né?
1: É, eu tava assim, crente que ia dar Top Gun, porque eu coloquei na minha cabeça que isso ia acontecer.
0: Mas era a cara é... do Globo de Ouro para Top Gun. Pois é...
1: Apesar de toda a questão com Tom Cruise e tal, que ele devolveu os prêmios pro...
0: Teve até piada com isso, inclusive. Uh, sim.
1: Mas eu achava que Top Gun vinha com mais força pra cá, principalmente pra essa categoria, né, no caso. E acabou dando os Fablemans, que acabou saindo com uma grande força de, do, dessa premiação, né. Como eu comentei, eu senti que deu uma balançada com, com as pré-listas do, do BAFTA, mas talvez agora ele investindo aí, tra trazendo esses grandes prêmios que eles ganharam no Globo de Ouro, que é a primeira grande premiação do ano, pode dar um gás aí a campanha até o Oscar.
0: E é isso, assim, vale... para finalizar, eu acho que vale a gente dizer também que... Nem sempre... A gente falou no começo que o, o Globo de Ouro não é exatamente um termômetro com Oscar, mas acontece de várias vezes do melhor... Quem ganha o melhor filme drama no Globo de Ouro não se repete lá no Oscar. A gente tem, inclusive, ano passado, que deu ataque dos cães, sendo que quem ganhou o Oscar foi Coda e vários, assim, na história recente. Já deu 1917, no Oscar deu Parasita. No grande ano de 2019, deu Bohemian Rhapsody, como o melhor filme no, no Globo de Ouro. E quem acabou ganhando foi Green Book. O próprio três <risos> anúncios... <risos> foi pior ainda, né? Que ano, hein, gente? Uau! Tem o três Anúncios pra um Crime, do Martin McDonough, que no Oscar perdeu pra forma da água. Então, assim, o histórico joga mais contra do que a favor.
1: Sim, sim. Mas é isso, né? Como a gente comentou, o Globo de Ouro, ele não, não funciona como uma influência direta, exatamente porque os votantes são completamente diferentes. Aqui é um grupo muito pequeno e que também não vota no Oscar, né? O que ele faz ali é realmente dar aquele gás pras campanhas, Mostrando que o, o filme ganhou esse grande prêmio do começo do ano, tá? Esse primeiro grande prêmio do ano. Então ele realmente bota ali um foguinho na, nas campanhas.
0: E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Envelope Trocado. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Se vocês quiserem mandar comentários, sugestões... Falar da temporada de premiações com a gente, é só escrever para envelope trocado@gmail.com. Eu sou o Fabrício Girão, você me encontra lá no Twitter, no arroba sou o Guru Você também pode acompanhar o meu trabalho no Almanac Disney, o AD, um portal com notícias diárias dos filmes e séries da Disney. É só seguir arroba Disney lá no Twitter e no Instagram, ou acessar o nosso site www.almanacdisney.com.br.
1: E é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez aí por escutar a gente e continuar acompanhando essa temporada com a gente. Vocês podem me encontrar no Brazil em todas as redes sociais. Eu também faço parte do LesbiOut, que vocês podem achar no Underlinebr e no nosso site lesbiout.com.br A gente também tem um podcast lá e no momento estamos de recesso, mas já essa semana já iniciamos as conversas para a próxima temporada, então em breve estaremos de volta.
0: E é isso, pessoal. Fiquem de olho aí nos nossos próximos episódios. A gente vai seguir com o mês de janeiro aí bem cheio, porque tem muito prêmio de sindicato sendo anunciado agora. Tem muita coisa aí na preparação até os indicados do Oscar, que vão sair mais pro final do mês. E a gente deve ter mais episódios com os filmes aí que estão em evidência, ou que estão chegando pelo Brasil agora. Então acompanhem, porque vai ter muita coisa pra vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.